0: 八护卫与火友。然而，克拉特鲁斯却对自己的新娘不满意。他比国王核心圈子里的其他成员都要年长。他以年逾不惑而非刚刚而立。他所奉行的传统主义让他与亚历山大大帝的欧亚融合策略格格不入。尽管克拉特鲁斯尊敬他的国王，并且对其忠心耿耿，但他还是觉得自己有资格多次向亚历山大大帝谏言。告诉亚历山大大帝，他在接受波斯风俗的方面做得太过火了。亚历山大大帝对这种干涉表示了不满，尤其是这种劝谏是上至克拉特鲁斯这样的英豪，下至效法克拉特鲁斯的普通士兵、曾经的农民和农场主，都依然把波斯人视作被击溃的敌人，而非统治的伙伴。然而，亚历山大大帝十分看重克拉特鲁斯的才能。以至于并没有因为他的意义而对他加以责罚，亚历山大大帝让他迎娶高贵的阿马斯特里斯，或许就是希望进行最后一次努力，争取让克拉特鲁斯参与这场他深表疑虑的事业。集体婚礼在苏萨王宫举行，近百张做工精美的长榻被摆成一排置于王宫大厅之中，火友们都斜倚在长榻上，每人的手里都端着一杯美酒。所有人都举杯祝酒，然后在精心编排的流程中，那些亚细亚的新娘纷纷进场。每位新娘都坐在了自己的新郎身边。亚历山大按照波斯成婚的习俗，牵着自己两个新娘的手，亲吻了他们的嘴唇。这仿佛是一种暗示，于是其余的同伴也照做了。一场盛大的宴会随之开始。之后，每位新郎都护送着自己的新娘前往王宫殿宇中早已准备好的寝楚安歇。至于亚历山大究竟是如何安排自己与两位新娘的新婚之夜的，我们的文献史料便未曾透露了。接下来便是为期五天的欢庆与盛典，在此期间，亚历山大大帝向征战印度半岛期间的杰出之士赠送了黄金花环。列昂纳托斯和普瑟斯塔斯，这两位在反叛的城镇中将亚历山大大帝从敌方攻守的剑下救出，获得了这闪耀着光芒的荣誉标志。而尼亚库斯这位希腊的海军将领，在一场危险的航行中率领舰队渡过了难关，因为其历经艰险而收获了认可，所以同样也获赠黄金花环。托勒密也戴上了黄金花环。身为国王老友的他，在印度半岛证明了自己足以胜任作战军官的职责，这个花环就是对他的肯定。然而，忠诚英勇的克拉特鲁斯可能因为经常反对亚历山大大帝的融合计划，所以在这场仪式上并没有被授予花环。欧迈尼斯也没有，因为他在印度半岛时主要还是书记官，并非作战人员。在六月的第一周临近结束的时候。巴比伦郊外军营中的马其顿军队愈加不安了起来。在上次晨间祭祀亚历山大大帝坐在椒碾上现身之后，众人已经很久没有看到他们的国王了。国王如此长时间地处于公众视野之外是极不寻常的，尤其是他马上还要率领袍泽去展开军事行动。不过，尽管如此，他们还是在为征战阿拉伯准备着武器装备。这些部队中的大部分士兵都使用一种名为萨里沙的步兵长矛，以及短剑和盾牌进行作战。亚历山大大帝的父亲腓力二世在统治伊始就引进了萨里沙长矛。这种长矛的矛身是十八英尺长的结实木杆，而矛尖则是两磅重的金属刀刃，并且招募强壮的年轻人进行操练，从而打造了一种全新的步兵方阵，仿佛一夜之间就改变了战斗的面貌。现在，腓力二世训练的这批新兵已经年逾五十，但是依然还在前线参加战斗。当他们向敌军推进时，他们会用双手将萨里沙长矛刺出，而他们的盾牌则悬系在自己的脖子上。经过了数十载的戎马生涯，在各种地形和战术条件下磨练出的纪律，将会让这些老兵在任何敌手面前无懈可击，除非他们遇到了另外一支相同的部队。而很快，他们就会认识到这一点。此外，腓力二世还创建了一支称为“迟钝卫队”的精锐步兵，他们所携带的装备比步兵方阵士兵的装备更轻，移动速度也更快。三千名迟钝卫队战士因其力量、耐力和对国王的忠诚脱颖而出，在艰苦的军事行动中或者亚历山大大帝本人的安全受到威胁时，他们就会率先受到召唤。他们在崎岖的地形上每日可以行进远达四十英里，他们会冒着如雨的投石攀援绝壁突击城墙，他们还能在身处炎热沙漠与冰封山道时保持湿气不减。无论是在战场上还是在战场外，亚历山大大帝都十分倚重这些士兵，并且与他们保持着密切的联系。在印度半岛的时候，迟顿卫队经受住了迄今为止最大的艰险。为了表彰这些士兵，亚历山大大帝为这支部队的装备镀上白银，因而这支部队也获得了一个新的名字——银盾兵。不过，最近国王和他的老兵之间的关系开始变得紧张起来。亚历山大大帝征召了波斯人和巴克特里亚人，并且训练他们以马其顿的战法进行战斗，甚至还将他们招募到了自己最精锐的部队当中。这种行为既让自己同胞的自尊心受到了伤害。也让他们加深了对一帮人的偏见，他们勉强接受了亚历山大大帝任用波斯人成为高级官员，也接受了亚历山大大帝采用波斯的服饰与宫廷礼仪，甚至接受了自己的国王及其高级官员们与亚细亚妇女联姻。然而，武装部队的整合是一个更为严重的问题。当亚历山大大帝在波斯城市俄比斯举行的一次军事集会上宣布。他将派遣一万名马其顿军人返乡，并且安排波斯人接替他们的位置时，士兵们断然回绝了。在俄比斯的这次出现哗变的机会中，事态开始迅速失控。这些人纷纷开始表达自己的鄙夷之情，嘲笑自己的国王不需要他们中的任何一名士兵，因为他的父亲会帮助他渡过难关。这是对有关亚历山大大帝乃阿蒙神后裔的嘲讽。亚历山大大帝勃然大怒，在护从的护卫下冲到人群中，抓出了几个最为直言不讳的反对者，并就地处决。然后，亚历山大大帝退回到自己的住处，拒绝同胞的觐见，反而允许波斯军官入内。他当即采取措施，要用从亚洲招募来的部队替换掉自己的整支军队，甚至连神圣的银盾兵也要如此。他允许自己新任命的波斯廷臣以吻唇礼的方式来迎接自己，这是波斯国王允许自己的宠臣们采取的亲密行为。他认可了那些马其顿士兵所说的话语，他会表明自己并不需要这些人中的任何一个。与早先在印度半岛发生的哗变相比，这次国王与士兵之间的嫌隙更为严重。当时亚历山大大帝别无选择，只能妥协。因为彼时他没有其他的军队可以驱使，然而波斯帝国的中心地带现在已经将亚历山大大帝视为合法的统治者。曾经为大流士三世而战的亚细亚首领们也时刻准备为他而战。亚历山大大帝已经不再任由军队一直摆布了，这一点他和他的士兵们都十分清楚。军队就这样顽抗了三天，当士兵们再也无法忍受自己与国王断绝关系时。他们便集体前往亚历山大大帝的大帐，并在大帐入口前扔下自己的武器，祈求国王收回武器，以期博取国王的欢心。他们就像被抛弃的恋人一般，哀叹着亚历山大大帝准许其波斯廷臣先生吻礼，而马其顿人还从来没有得到过这样的亲吻。这种悔恨的表现足以让亚历山大大帝心满意足。他走出帐外迎接自己的同胞。邀请他们像波斯人一样亲吻他，亚历山大大帝表示会恢复对他们的青睐，并且再次成为他们的领袖。这些马其顿男儿都如释重负，欣喜若狂。在行完吻唇礼之后，就唱着欢快的胜利之歌回到了营地。亚历山大大帝举行了一场盛大的宴会来庆祝这场和解以及他所取得的胜利。接着，他按计划遣送了一万名老兵。并委派克拉特鲁斯率领着他们返乡,返乡。返乡氏族众还包括银盾兵，这些士兵长期以来因其英勇和忠诚，身为亚历山大大帝所以众。但是在希帕西斯河与俄比斯哗变之后，他们都被亚历山大大帝视为麻烦制造者。出发返回欧洲的每个士兵都获得了伊塔兰特的白银作为退伍的奖金。按照标准费率来计算的话。相当于数年的薪酬，而那些留下来的人可能还有六千名步兵，他们的薪水则较骑士水平增加了数倍。提高薪酬是为了预防更多可能发生的哗变，并且对自己部队与蛮族人并肩作战所受的屈辱加以补偿。这也是亚历山大大帝承认自己军队的使命已经改变的一种方式。他麾下的军队早在十二年前就已经四处征战了。而现在，他们还要被要求去维系一个帝国的统治。这些人已经逐渐转变为一个永久的军事阶层，一座支撑着亚历山大世界帝国的人形基础设施。即使这些士兵们愿意，他们也永远无法回归羊圈和农场。而且，经过了12年的军事征服，他们中可能很少有人会选择这样去做。他们就如同雇佣兵一样，出卖了自己的生命。所 以， 亚历山大大帝也觉得他们理应获得高额的报偿。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。